0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un sujet qui m'a été pas mal demandé et en fait, j'étais pas vraiment prête à l'aborder. Pourquoi Parce qu'on va parler de l'organisation et je ne me considère pas spécialement comme étant la personne la plus organisée du monde, encore moins en ce moment. Pour donner un petit exemple, nous sommes le vendredi 1er octobre, il est 11h56 et je commence à enregistrer cet épisode qui sortira donc aujourd'hui en last minute comme ce fut le cas les dernières semaines. Et c'est totalement ok parce qu'on ne peut pas être toujours parfait au niveau de l'organisation mais cela dit, voilà je, donc je voulais un petit peu attendre que les choses se calment, d'avoir vraiment l'organisation carrée comme je rêve, mais ce sujet revenait tellement et surtout en fait j'ai une organisation qui est très différente de ce qu'on lit d'habitude dans les conseils sur le web, enfin très différente c'est pas non plus vous allez voir un truc de dingue mais je me suis dit quand même qu'il y avait certainement des petits conseils que je pouvais déjà donner en tout cas des idées, montrer un petit peu ma manière de m'organiser au quotidien que ça pouvait peut-être déjà ben, vous inspirer si vous n'avez pas encore vraiment trouvé vous, votre manière de travailler, donc donc on fera ce premier épisode sur mon organisation, vraiment le, la méthodologie, si on peut dire. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, je pourrai refaire un épisode quand les choses se seront un petit peu calmées et que j'aurai pris un nouveau rythme de croisière. J'avoue, j'ai hâte quand même qu'on arrive à cette période. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir On va voir, voir d'abord pourquoi c'est quoi une bonne organisation. Parce qu'en fait, c'est bien d'être organisé, mais qu'est-ce que ça veut dire Moi, je vais vous donner ma définition d'une bonne organisation. Et ensuite, je vais vous présenter les deux outils que j'utilise. Alors, Attention, attention, attention en parlant des outils. S'il y a bien une chose que je ne veux pas après cet épisode, c'est que vous passiez votre week-end ou votre semaine prochaine à tester ces outils si vous n'en avez pas besoin. S'il y a bien un truc, j'en parlais dans un épisode euh, récent sur tout ce qui est un petit peu la procrastination active, s'il y a bien une chose que je n'ai pas envie que vous fassiez à la fin de cet épisode, c'est perdre des heures à tester des outils dont vous n'avez peut-être pas besoin. Moi, j'utilise des outils dont j'ai besoin. C'est peut-être pas le cas pour vous. Ça peut peut-être vous donner des idées. Vous allez le voir, moi, j'utilise ni Notion, ni ClickUp. Pourquoi Parce que j'ai l'habitude d'un autre outil euh, depuis des années et euh, voilà, j'avais pas envie de, de changer. Mais tout ce que je raconte, vous pouvez d'office le faire sur les outils que vous utilisez actuellement. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps à euh, vouloir tester un outil parce que euh, j'ai parlé de cet outil euh, dans le podcast parce que sinon, en fait, vous allez juste perdre votre temps et ça, je ne veux pas. Donc voilà pour la petite introduction. Alors, tout d'abord, c'est quoi avoir une bonne organisation Parce qu'au final, on en parle beaucoup, on dit tout le temps qu'il faut être organisé. Moi, bon, on me demande tout le temps, on me dit « Oh, t'as l'air super organisé », mais en fait, c'est quoi avoir une bonne organisation Est-ce que c'est avoir une to-do list tous les jours qu'on coche Est-ce que c'est avoir un planning sur les 9 prochains mois Mais je pense en fait que ça dépend un petit peu de chaque personne, mais qu'il y a quelque chose qui, qui pour moi est certain et c'est vraiment pour moi la définition numéro un d'une bonne organisation une bonne organisation c'est quoi c'est avoir un système qui nous permet de servir notre vision future. Je vous donne un exemple un petit peu plus précis Imaginons si vous vous organisez super bien pour publier vos posts sur Instagram. Imaginons vous êtes membre de prêt-à-poster, c'est très bien. Et euh, voilà, vous planifiez tous vos posts et du coup, être bah, prêt-à-poster, ça va plus vite, ou même si vous n'êtes pas membre de prêt-à-poster, et vous planifiez tous vos posts Instagram, c'est très bien. Mais si, sur le long terme, vous ne savez pas à quoi ça va servir au final, à quoi va servir votre visibilité sur Instagram, à quoi va servir votre présence sur Instagram, qu'est-ce que vous allez au final Vendre à vos followers sur Instagram parce que c'est bien de développer une communauté mais nous on est là pour faire du business également si ça vous le savez pas et que vous n'avez pas une vision sur le long terme alors il faut pas que tout soit clair, clair, clair hein, je vous rassure c'est jamais clair à 2000% mais il faut quand même savoir un petit peu où on va aller et si vous n'avez pas en fait ce, cette vision là si vous savez pas pourquoi vous faites les choses ça ne sert à rien de travailler votre organisation travaillez d'abord votre vision sur le long terme travaillez vos objectifs « Ça ne sert à rien de savoir parfaitement ce que vous devez faire aujourd'hui si vous savez pas où vous voulez arriver demain. » Mais quelle belle phrase !« Ça ne sert à rien de savoir exactement ce que vous allez faire aujourd'hui si vous ne savez pas ce que vous voulez faire demain. » Mais magnifique, je pense qu'on va en faire un post Instagram. C'est magnifique phrase très philosophique. Mais bref, vous avez compris. Donc concrètement, je pense que vraiment c'est hyper important de savoir pourquoi on fait les choses et après on s'organise en fonction. Donc moi, je vais vous dire, ma vision pour 2022, c'est quoi Qu'est-ce que j'ai envie au niveau du business Moi, ce que je veux, c'est avoir toutes les offres qui soient maintenant prêtes, qui soient créées. Ne plus être constamment dans la création de nouvelles formations, être constamment dans la mise à jour. Oui, bien sûr, il y a toujours du travail à faire. Par exemple, prêt à poster, j'en parlais. Euh, tous les mois, il y a de nouveaux contenus à créer pour les membres. Ça fait partie des tâches mensuelles, mais je n'ai pas envie de réinventer le concept tous les mois comme j'ai pu le faire ces derniers, ces derniers mois. Je n'ai pas envie de réinventer des nouvelles formations, être constamment un petit peu comme ça en train de retravailler les offres de manière profonde. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'à la fin de l'année 2021, tout ça, toutes les offres soient soit juste parfaite à mon, à mon sens et en 2022 mettre le focus à 2000% sur la visibilité, faire grandir le business, construire une équipe. Donc en ce moment mon organisation c'est quoi C'est de faire en sorte qu'à la fin de l'année 2021 toutes mes offres soient terminées et soient en ligne et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et donc je rêverais d'avoir une organisation parfaite pour les réseaux sociaux par exemple ou pour ce podcast avoir cinq épisodes en avance mais pour l'instant j'ai pas le temps de le faire pourquoi parce que c'est pas mon focus numéro 1 ça ce sera en 2022 et donc vraiment en 2022 moi je rêverais que mon agenda ce soit la création de contenu du marketing uniquement gestion bien sûr des affaires quotidiennes gestion de la clientèle mais globalement ne plus être constamment dans la construction, ne plus devoir repenser aux mises à jour à faire sur le site internet, euh, voilà par exemple moi mon propre site le site Valentine c'est juste une un, un one page pour l'instant, mais c'est sur ma to do list de 2021 c'est de terminer ce site internet, mais donc voilà il y a beaucoup de choses de fond à travailler et je travaille ça d'abord pour pouvoir le plus rapidement possible arriver à ce que je veux en 2022 et là j'aurai un autre système d'organisation, mais donc ça c'est vraiment la première chose c'est bien savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on imagine vraiment un petit peu son, son business dans les prochaines années dans les prochains mois même dans les prochaines semaines c'est important avant de commencer à foncer dans son planning et se dire le lundi je fais mes vidéos youtube le mardi je fais ceci le mercredi je fais mes posts instagram parce que sinon en fait vous allez tout le temps en train de créer 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 et vous allez vous demander au bout de six mois pourquoi est-ce que vous n'avez pas de retour sur tout ce travail que vous faites donc ça pour moi c'est vraiment la première chose ça ne sert à rien de chercher l'organisation parfaite si vous n'avez pas une vision claire sur ce que vous voulez faire, sur qui vous voulez être, sur le business que vous voulez dans les prochaines semaines. Deuxième point pour moi par rapport à l'organisation, et ça, on n'en parle pas assez, c'est que pour moi, un système d'organisation, quand on commence à utiliser des outils et tout, c'est pas spécialement pour faire joli. Moi, je pense que tous ces outils, ils sont là pour nous aider à combler ce qu'on n'a pas naturellement au niveau de l'organisation, parce que je pense que dans le fond on est tous un petit peu organisés, certains le sont plus que d'autres, et on a tous des défauts au niveau de notre organisation. Moi, mes deux défauts numéro un au niveau de l'organisation, c'est tout d'abord que j'ai tendance à trop surcharger mes journées. Je pense, quand je fais comme ça mon planning de la semaine ou du mois, je pense que je suis un robot qui va travailler 24 heures sur 24, et donc je fais des journées de dingue. Déjà, je me programme des journées limite de 15 16 heures mais surtout en plus je, je sous-estime le temps que j'ai passé sur certaines tâches et donc je me retrouve au final à avoir l'équivalent de 48 heures de travail que j'essaye de caler dans une journée de travail normale de 7-8 heures, bien sûr c'est impossible et bien sûr qu'en travaillant comme ça mais on peut pas, on se retrouve à avoir des to-do list qui ne se terminent jamais à reporter les tâches semaine après semaine, on s'en veut parce qu'on a l'impression de pas avancer assez vite. Euh, on passe son temps à refaire son planning, ce qui est un petit peu, ce qui ne sert à rien, c'est du temps perdu. Et donc vraiment, moi c'est mon défaut numéro un, c'est que j'ai tendance, voilà, à trop vouloir faire d'un coup. Euh, j'ai tendance à trop surcharger mes journées et donc forcément, je n'arrive jamais à la fin de ma to do list, à la fin de la journée, ce qui est hyper déprimant, démotivant. On s'en veut, on se demande pourquoi on n'est pas plus efficace et alors qu'en fait, on a été très efficace. C'est juste qu'on avait prévu de faire le travail d'une semaine en une journée, ce qui n'est pas possible. Donc, moi, ouais, ça, c'est la première chose. Et mon deuxième défaut, entre guillemets, d'un point de vue, euh, mon deuxième défaut euh, un peu naturel comme ça au niveau de l'organisation, c'est que je ne décomposais pas assez les tâches. Donc, par exemple, j'allais mettre, euh, imaginons, mardi... Euh, Nouveau site prêt-à-poster, voilà. Et je pensais qu'en une journée, j'allais faire le nouveau site prêt-à-poster ou alors éventuellement, j'allais être un petit peu plus euh, OK avec moi-même et mettre lundi, mardi, mercredi, travailler sur le site de prêt-à-poster. Le truc, c'est que c'est trop vague. Alors, il y a peut-être des personnes hein, à qui à qui ça va, qui peuvent avoir trois jours comme ça euh, sur une thématique et qui vont réussir à terminer au bout des trois jours. Moi, si je fais ça, je vais trop vivoter. J'ai tendance à être quand même assez distraite. J'ai besoin d'avoir des grosses deadlines. Et donc, c'est pour ça que maintenant, vraiment, je décompose les tâches. Et donc, par exemple, si je dois euh, travailler sur un nouveau site Internet, gros, gros projet, je vais vraiment tout, 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 tout décomposer. Ça, je vais vous montrer euh, ça tout de suite. Je vais vous montrer un exemple. D'ailleurs, petit euh, détail pour les personnes qui écoutent ce ce podcast en version podcast normal. n'oubliez pas que je le filme également pour en faire un vodcast sur YouTube. Et spécialement dans cet épisode, au niveau du montage, je vais rajouter des petites captures d'écran, des petites vidéos, euh, des outils dont je vais vous parler. Donc, si vous avez besoin d'avoir une image, euh, n'hésitez pas à aller regarder sur, sur YouTube. Comme ça, vous aurez les, les extraits et vous verrez un petit peu les, les outils que j'utilise. Vous verrez la, la petite démo en temps réel. Mais donc, du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais C'est que je décompose vraiment énormément. Par exemple, ce podcast, au lieu de mettre dans mon agenda podcast du 1er octobre, je décompose tout. Il y a préparation du podcast. Qu'est-ce qu'il y a dans la préparation Faire mes notes, que vous ne voyez pas ici, mais qui sont devant moi. Euh, quand même vérifier le setup, faire le test au niveau du son. Ensuite, on va enregistrer le podcast. Ensuite, je vais faire le montage. Je pas oublié de faire une petite photo pour la cover. Je vais préparer les visuels pour YouTube. Je vais faire l'extrait pour l'IGTV sur Instagram. Bref, en fait, il y a pas mal de petites choses juste dans le dossier podcast du 1er octobre. Et maintenant, en fait, je décompose vraiment toutes ces tâches et ça je le fais dans Asana et je vais vous montrer ça tout de suite donc je rappelle pour moi les deux éléments hyper importants pour avoir une bonne organisation qui vous sert à vous parce que le, votre organisation n'a pas besoin d'être celle de votre voisin ou de votre voisine, on est tous différents, on a tous des manières différentes de travailler. Donc vraiment, ça sert à rien de vouloir aller copier ce que font les autres. Et vraiment, je le dis ici, du coup, je vous donne des idées. Euh, s'il y a des choses qui vous parlent, allez piocher et mettez ça dans votre euh, dans votre organisation, mais n'essayez pas de faire exactement la même chose que moi parce que ça va peut-être pas vous convenir parce qu'on est très certainement euh, très certainement différents. Donc euh, donc voilà. Donc premier point, c'est bien avoir une vision sur le long terme, savoir où on veut aller parce que ça ne sert à rien de vouloir programmer un milliard de choses si on ne sait pas vraiment quels sont nos objectifs sur le long terme. Et la deuxième chose, ben en fait c'est de trouver vraiment des, des systèmes, des outils qui viennent vraiment combler ce que nous, on ne fait pas bien de manière naturelle au niveau de l'organisation. Avec ces deux points, je peux vous dire que vous allez déjà voir une vraie différence et vous allez vraiment avoir l'impression du coup d'avancer plus efficacement. Après que vous fassiez ça sur Asana, sur ClickUp, sur Notion, franchement, moi, je m'en fous. Donc, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Il y a tellement d'outils, en fait, qu'on peut utiliser que vous pouvez d'office trouver la chose qui vous convient. Alors, moi, du coup, quels sont les deux outils que j'utilise J'utilise donc Asana et Orstack. Alors, Asana, c'est un outil de gestion de projet, un petit peu comme, comme un ClickUp, comme un Notion, etc. Pourquoi est-ce que j'utilise cet outil-là C'est tout simplement parce que quand j'ai commencé à l'utiliser, on ne parlait pas encore de Notion et de ClickUp, je ne pense pas que j'aurais été chez, sur Asana si je vais maintenant euh, redémarrer de zéro une, une activité, enfin si je démarrais maintenant mon activité et que je découvrais un petit peu tous ces systèmes d'organisation. Je pense que j'aurais plutôt été sur Notion parce que j'adore ce système où on peut vraiment, euh, euh, comment dire, personnaliser son espace, etc. Je pense que j'aurais adoré travailler là-dessus. J'ai un petit peu regardé Notion et ClickUp également. Mais le temps de retrouver exactement tout ce que j'aime dans Asana, c'est une perte de temps. Donc c'est pour ça que je reste sur Asana et euh, j'avais commencé en fait à utiliser cet outil oh il y a déjà plusieurs années la toute première fois où j'étais me former aux États-Unis c'était avec Melissa Griffin et elle utilisait cet outil-là, et donc, elle nous avait expliqué comment elle utilisait ça, et avec cet outil, c'est vrai que j'avais programmé, du coup, tout mon euh, tout mon premier lancement avec elle, elle m'avait vraiment aidé à tout, à tout mettre, et je suis restée dessus, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et donc, Azana concrètement, comment est-ce que ça fonctionne Mais en fait, vous pouvez vraiment noter tout, 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 vos différents dossiers, en fait, tous vos projets, et moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut justement décomposer en sous -tache. Je vous disais, hein, c'est un de mes défauts, j'ai tendance à avoir du mal... Euh, voilà, j'avais tendance à mettre, ok, euh, podcast, imaginons podcast du 1er octobre et j'allais me mettre 15 minutes là-dessus en pensant qu'en 15 minutes, j'allais faire tout le travail qu'il faut pour un podcast. Absolument pas. Et le fait de décomposer les tâches, ça m'aide déjà énormément. Ça me permet de rien oublier parce que sinon nombre de fois où j'oubliais de créer un visuel, etc. Euh, ça me permet d'avoir l'impression d'avancer parce que du coup, on coche beaucoup plus de cases. Et donc, en fait, pour chacun de mes projets... Je, je décompose en plein 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 de sous-tâches. donc moi j'ai tous mes différents projets il y a prêt à poster, il y a mon personal branding il y a la six figure academy bref toutes les choses sur lesquelles je travaille je décompose et pour le coup j'avais déjà la même organisation quand j'étais freelance euh, quand j'étais encore freelance il y a quelques années ben, j'avais des clients pour qui je travaillais tous les mois en community manager, j'avais des clients pour qui j'avais des projets ponctuels comme par exemple créer un site internet mais j'avais également déjà mon, mon blog etc et donc tout ça c'est des choses que je vais caser dans mes Journées. Et le fait vraiment de pouvoir avoir tous ces différents projets et décomposer toutes les petites tâches, ça m'a énormément aidé parce que j'avais déjà à l'époque, voilà j'ai jamais été moins focus sur un seul truc et donc ça m'aide vraiment toutes mes idées à les noter et rien qu'au niveau de la charge mentale, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire mais euh, aussi je pense qu'une bonne organisation c'est un truc qui doit vraiment vous alléger l'esprit et moi maintenant je sais que quand j'ai une idée, il faut qu'elle soit notée dans Asana. Euh, et je sais que c'est bon, je sais que ça va être planifié et que je peux un peu le, 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 le sortir de mon cerveau et ne pas penser au fait que, enfin, ne pas avoir tout le temps cette, cette petite voix dans, dans votre tête qui dit faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Donc dans Asana, comment je fais J'ai tous mes différents dossiers. Il y a les choses sur lesquelles je travaille tous les mois, donc il y a toute la création de contenu par exemple, le marketing. Mais j'ai également des points avec les projets ponctuels, comme par exemple mettre à jour le site internet, créer une nouvelle formation, etc. Donc en ce moment, il y a pas mal de tâches du coup qui sont en train d'être enfin qui sont dans le dans le pipeline si on peut dire pourquoi ben parce qu'il y a quand même un petit peu de marketing de communication qui sont quand même activés et surtout il y a tous les gros projets de fond et donc vraiment pour chaque différent chaque différent business chaque différent projet je note absolument tout et je décompose en sous-tâches, donc voilà par exemple pour podcast, pour les pour tous les podcasts du mois d'octobre, on a vraiment à chaque fois toute la liste de toutes les petites choses que j'ai à faire pour que le podcast soit publié en temps et en heure, et ça c'est vraiment quelque chose, euh, c'est quelque chose qui prend du temps au début, forcément de s'amuser à noter toutes les petites sous-tâches l'avantage c'est qu'on peut dupliquer, donc tous les mois, ben forcément on peut dupliquer et se dire ok, euh, podcast octobre ben, ça devient podcast novembre, donc voilà ça prend du temps au début, mais moi c'est quelque Chose. en fait ça me rassure en fait de tout 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 noter vraiment au niveau charge mentale angoisse machin et tout ça m'aide beaucoup donc voilà je préfère passer un petit peu de temps là dessus toujours à la fin du mois pour le mois suivant mais après au moins je suis tranquille et j'arrive à être beaucoup plus efficace tout le tout le mois alors avant j'utilisais uniquement asana et donc dans Asana, j'ai toutes mes petites tâches et avant, ce que je faisais, c'est que j'utilisais direct directement la fonction calendrier dans, euh, dans Asana et en fait je faisais mes journées. Donc j'avais un petit peu toutes mes petites tâches et je les mettais dans le calendrier, donc je les glissais je faisais ok, le lundi on va faire ces petites tâches-là, le mardi ces petites tâches-là, etc. Le problème, revenons à une de mes, de mes problématiques au niveau de l'organisation, c'est que je me surchargeais des journées pas possibles et c'est là en fait que je me suis dit, ce qui serait génial, c'est d'avoir un système qui est un petit peu limite me gueule dessus et me dit quand j'arrive à avoir mis trop de tâches sur ma journée me disent Valentine c'est pas possible là dépassé, tu dépasses tes limites au niveau des, des heures euh, ça tu le places pas ce jour là, tu le places le lendemain parce que t'as plus le temps ce jour là et donc euh, ça a été pendant plusieurs mois ma recherche de l'outil qui pouvait faire ça et donc, cet outil, c'est Horstack. Alors, Horstack, c'est un outil que j'avais déjà testé il y, a, oh, il y a deux ans, je pense. Et c'était vraiment le tout début. L'interface était moche, mais moche, mais moche. Euh, il y avait plein de bugs. Et heureusement, il y a quelques semaines, j'ai découvert qu'ils avaient fait des belles mises à jour. Déjà, l'interface est beaucoup plus beau. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Mais bon, voilà, c'est plus agréable. C'est un petit peu plus moderne, surtout. Et tous les bugs qu'il y avait ont été résolus. Et je dois dire, depuis... Que je réutilise Horstack. Ma vie a changé au niveau de l'organisation, et c'est pour ça que je voulais vous parler de cet outil. Si comme moi vous avez tendance à vous surcharger et à pas vous rendre compte qu'en fait vous avez planifié l'équivalent de 48 heures de travail en une matinée. J'exagère, mais c'était vraiment comme ça que je faisais avant. Alors, en fait, hors stack, hors stack, c'est payant, malheureusement. Il n'y a, a pas de version gratuite, c'est, euh, je ne sais plus exactement, c'est 10 dollars par mois, je pense. Moi, honnêtement, ça me sauve tellement la vie qu'il n'y a aucun souci. Azana j'utilise la version gratuite et vraiment, vous n'avez pas besoin de la version payante, selon moi. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que je peux lier les deux. Pour info, hors stack, euh, vous pouvez lier également avec un click-up, avec un notion, avec vraiment beaucoup de choses. Donc euh, donc voilà, donc moi en fait, je lis avec Asana et là le truc qui est génial, en fait dans Asana, je note toutes mes tâches. Je note toutes les choses que je dois faire et vraiment je décompose, je décompose, mais je n'utilise plus Asana pour programmer mes journées, ça je le fais dans Horstack. Et ce qui est génial dans Horstack, c'est qu'il y a moyen donc de lier à mon compte Asana et donc j'ai toutes mes petites tâches de Asana qui me mettent qui viennent dans Horstack et c'est là que je peux glisser. Et ce qui est génial, c'est que du coup pour chaque tâche, je peux évaluer le nombre nombre d'heures que je pense pour chaque tâche. Donc, par exemple, ici, enregistrer le podcast, je me mets une heure. Pourquoi Parce qu'en général, mes épisodes de podcast durent toujours 30 minutes, mais bien sûr, euh, pour certains épisodes, parfois, je dois recommencer certaines parties. Donc là, je le vois, par exemple, ça fait exactement 24 minutes et 11 secondes que je suis en train d'enregistrer. Et je sais qu'on est plus ou moins sur la fin de l'épisode, donc concrètement, je suis dans, je suis dans, dans les temps, vu que je m'étais laissé une heure juste pour l'enregistrement. Et donc, en fait, pour chaque tâche, je vais dire combien de temps je pense que ça va me prendre. Euh, bien sûr, tout ne prend pas une heure. Après, par exemple, je vais faire une petite photo pour le Ben, ça, je ne vais pas passer une heure à faire une photo. C'est plutôt quelque chose qui va prendre cinq minutes. Et donc, en fait, je mets, je glisse en fait tout euh, en disant combien de temps je, je m'autorise pour chaque tâche. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a le compte au-dessus du coup qui se, qui se fait et euh, une heure, plus dix minutes, plus cinq minutes. Et je me retrouve vraiment à avoir toutes les tâches que, que je prévois sur la journée et je vois en fait le temps que c'est censé me prendre et ça va très très vite parce qu'également là-dedans ben, je prends en compte le fait que ben, je vais faire des pauses donc ça je me rajoute aussi une heure de pause le midi je me rajoute toujours une heure pour tout ce qui est réponse aux commentaires aux mails, parfois, parfois je prévois deux heures quand il y a des périodes avec un peu plus de mails et donc en fait rien que tout ça ça prend déjà du temps sur la journée et donc en fait c'est comme ça que je fais mon horaire j'ai toutes mes tâches et je les glisse en fait et quand euh, hors devient rouge pour une journée parce qu'en fait on peut mettre ses limites donc moi je mets limite c'est euh, je sais plus si j'ai parfois je mets 7 parfois je mets 8 en fonction du des de, de, de choses à faire mais en tout cas dès que je dépasse le maximum d'heures de travail que je m'autorise sur la journée ça devient rouge et donc je suis prévenue que en fait le lundi il est full je sais pas ça sert à rien d'essayer de mettre des trucs en plus, j'aurais pas le temps de les faire. Et donc du coup, bah, à ce moment-là, je commence à compléter le mardi et ensuite le mercredi et ensuite le jeudi. Et je dois dire que c'est à chaque fois très frustrant parce qu'à chaque fois je me dis Ah, oh, je vais avoir le temps de faire tout ça cette semaine ou ce mois-ci. Mais quand il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Euh, ça m'est déjà arrivé de me dire allez soyons fous, je vais me faire des grosses journées de 12 heures de travail, mais en fait j'y arrive jamais. Moi, je suis vraiment pas faite pour travailler autant d'heures sur une journée, malheureusement. Et donc, du coup, euh, je sais que j'ai un certain nombre d'heures. Donc, en général, ouais, je mets 7-8 heures maximum. Mais là-dedans, il y a déjà l'heure de réponse aux commentaires, en, aux mails. Et donc, en fait, je glisse vraiment. Il y a des choses parfois qui me prennent une journée entière. Donc, par exemple, rédiger les templates pour prêts poster. Mais ça, je sais que c'est deux jours de travail. Donc, je vais avoir deux grosses journées uniquement pour ça. Et ça ne sert à rien d'aller rajouter par-dessus, enregistrer un podcast, faire ceci, faire cela. Parce que je sais que j'aurai pas le temps et donc c'est comme ça vraiment que je fais euh, que j'organise mes journées et surtout comment je fais pour ne plus euh, me programmer des journées de 48 heures en une matinée donc voilà, j'espère que c'était clair pour au niveau audio c'est vrai que c'est plutôt euh, voilà, un sujet que j'aurais aimé euh, j'aurais aimé faire une vidéo une belle vidéo YouTube euh, et ça viendra mais comme ça vous avez déjà les infos si vous avez besoin d'un petit exemple n'hésitez pas à aller voir sur YouTube la version vidéo de ce podcast où je vais rajouter quelques petits extraits, euh, ça va pas être une démo complète, mais comme ça, vous pourrez déjà un petit peu voir le truc, et surtout de voir ce système où vraiment, dès que je dépasse le nombre d'heures que je me suis attribuée sur une journée, mais ben, ça devient rouge et vraiment, on me dit, euh, ben non, ça tu ne peux pas enfin, euh, concrètement, je sais qu'à ce moment-là ça ne sert à rien d'essayer d'aller caser des trucs en plus, parce que je n'aurais je, je pas le temps de le faire, et donc voilà, je fais comme ça, je remplis le lundi, le mardi, le mercredi le jeudi, le vendredi, j'essaye de pas mettre des trucs le week-end, et ensuite on recommence le lundi, le mardi, le mercredi suivant et, euh, et voilà, et en fait, euh, du coup, toutes mes tâches qui sont dans Asana, ben, petit à petit, elles sont sur la droite, petit à petit, on a, je cale tout en fait, dans l'agenda au fur et à mesure, et les deux sont connectés, donc quand j'ai terminé une tâche, je peux dans hors -sac, cliquer sur OK, c'est fait, et dans Asana, c'est coché également, et donc voilà, c'est comme ça vraiment que ça me permet de mieux m'organiser, alors bien sûr, euh, tout n'est pas parfait, parfois je passe plus de temps sur certaines choses, j'ai parfois encore tendance à trop me surcharger mes journées, par exemple, ben, cette semaine, euh, j'avais prévu trop de choses je me disais ah, allez ça va aller ben au final ça n'a pas été donc euh, donc voilà mais je trouve que voilà j'avais envie de vous expliquer un petit peu le système pour vous montrer vraiment comment est-ce que les défauts que j'ai au niveau de l'organisation, je fais en sorte d'avoir un système qui me permet de ne plus avoir ces problématiques parce que voilà, moi c'était surtout le fait de trop charger mes journées, de vouloir trop faire sur une semaine, sur un mois, même sur un an et avec ça, ça me permet vraiment de visualiser et de faire ok, je ne sais pas faire plus sur une semaine ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans l'agenda et donc je vais mettre à la semaine suivante ou au mois suivant ou à l'année suivante en fonction de ce qui est déjà de ce qui est déjà prévu. Donc voilà pour, euh, pour cela, bien sûr il y a des choses qui sont ponctu ponctuelles, par exemple pour prête à poster ben, le nouveau contenu c'est toujours le 25 du mois et donc ça, ça fait vraiment partie des priorités que je mets en premier, il y a la création de contenu et ensuite ben, en fait, je case tout ce qui est les projets de développement, euh, je case un peu tout ça, enfin pour l'instant c'est plutôt les projets de développement qui passent avant la création de contenu et le marketing et donc je fais en sorte de, de caser les choses du mieux possible et, et s'il n'y a pas le temps, il ben, n'y a pas le temps et si on ne sait pas tout faire, on ne sait pas tout faire, on le fait la semaine après, le mois après. Donc euh, donc voilà, j'ai oublié de dire un truc hors stack, et ça je trouve que c'est pas mal, si, comme moi, vous êtes quelqu'un qui, qui aime bien en fait un petit peu le challenge, qui aime bien un petit peu euh, être en compétition avec soi-même, c'est que du coup, quand euh, chaque tâche du coup, vous pouvez cliquer et dire quand vous démarrez. Donc imaginons ici ce podcast, je m'étais mis une heure d'enregistrement, là je vois on est à 29 minutes et 12 secondes, et vraiment on va, euh, je sais que du coup, euh, j'ai gagné un petit peu 30 minutes sur ma journée vu que j'ai 30 minutes en plus mais surtout je trouve que pour certaines tâches on a tendance à procrastiner moi le fait d'avoir le petit compteur parce que bon là le podcast c'est pas un bon exemple parce que parfois bah, il faut parler plus longtemps euh, mais pour certaines tâches où j'ai tendance à procrastiner comme par exemple répondre aux mails ou aux commentaires mais je vois le petit compteur et je me dis ok j'ai une heure pour répondre à tous ces mails c'est pas le moment de commencer à, à glander sur Instagram ce qui était vraiment pour moi avant un gros problème J'allume même ma boîte mail en mode, bon, allez, maintenant, je me mets focus sur mes mails. Mais en fait, j'étais là, ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'allais lui prenais mon téléphone et je passais une demi-heure sur Instagram. Là, le truc, c'est que du coup, quand vous glandez une demi-heure sur Instagram et que vous avez votre petit compteur qui défile, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous perdez du temps là-dessus. Et vraiment, moi, je laisse toujours ce, ce compteur tourner quand je suis en train de travailler et ça permet, et je le coupe dès que je ne fais plus quelque chose qui n'est plus du travail, comme par exemple aller me rechercher un café, comme par exemple faire une petite pause, comme par exemple, euh, je ne sais pas moi, bêtement aller chercher quelque chose dans ma voiture, enfin n'importe quoi. Euh, bref, toutes des petites choses qui prennent du temps dans la journée ou tout simplement parfois je fais un tour du bâtiment, je vais dire bonjour à mes coworkers euh, Et en fait, ça permet aussi de se rendre compte à la fin de la journée combien d'heures on a vraiment été efficace. Parce que bien sûr, euh, on sait pas être efficace à 1000% 8 heures d'affilée enfin il y a certaines personnes qui le savent mais au bout d'un moment on fait des pauses ne serait-ce qu'on mange ou on va aux toilettes tout bêtement ben, ça c'est du temps on n'est pas en train de travailler certes c'est pas des heures et des heures chaque journée mais c'est quand même du temps et moi je me suis rendu compte à certains moments ça c'était au début du mois au début du mois de septembre, parfois je me retrouvais à avoir des journées où j'avais été au bureau de 7h30 à 17h30, donc quand même une journée de 10h, ce qui est énorme, et en fait j'avais été active vraiment pendant 3h30, j'avais vraiment travaillé efficacement pendant 3h30, et c'est aussi c'est un petit choc, et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais pendant ces autres heures il y a pas mal de brassage de vent. Qu'est-ce que je fais ben, Passer beaucoup de temps à faire des stories, à faire ceci. Alors, c'est très bien de faire des stories, mais n'empêche, quand on a énormément de choses, ben, on peut peut-être ralentir les stories et travailler sur les choses effectives. Et donc, euh, donc voilà pour, euh, pour ça. Donc, vraiment, euh, voilà mon système au niveau de l'organisation. Voilà les outils que j'utilise. Euh, je ferai d'office, 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 une mise à jour dans quelques mois parce que les choses auront encore changé ici en interne. Mais voilà, je voulais vous partager, moi, ces, ces outils et surtout Horstack qui, vraiment, moi, me, me sauve la vie, vraiment. Euh, bah donc, voilà, peut-être que vous en, en avez, avez peut-être pas besoin hein, si vous arrivez à, à mieux planifier vos, vos journées et que vous êtes beaucoup plus raisonnable que moi à la base. Mais si vous avez le même problème, ben, peut-être aller regarder le, le système, et euh, ne serait-ce que l'utiliser pendant... Vous avez, vous avez quelques jours gratuits, donc ne serait-ce qu'essayer de faire le test, de faire votre euh, votre planning, et voir le nombre d'heures qu'en fait vous planifiez de travail sur une journée, ça va peut-être vous... Euh, voilà, vous, vous allez peut-être réaliser que vous, vous essayez aussi d'en faire trop sur une journée, que c'est pas possible. Donc voilà pour euh, mon organisation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, hein, je suis pas du tout euh, la reine de l'organisation. Je pense que toutes les semaines, il euh, y a des tâches que je ne termine pas et que je du coup, je déplace à la semaine après. Mais depuis vraiment que j'utilise ça, je vois déjà une différence et surtout, je vois une vraie différence au niveau mental parce que, euh, voilà, j'avais plus été très bien organisée ces derniers mois et j'étais toujours en train de trop réfléchir aux choses qui devaient être faites. J'étais toujours en train de m'angoisser et de me dire... Ah oui, non, ça aussi, je dois penser à le faire, je dois penser à le faire. Et le fait, moi, vraiment de détacher, vraiment découper chaque petite tâche, déjà, ça me, ça me rassure beaucoup. Ça va être mon côté contrôle fric. Et le fait de savoir que, voilà, avec Orsac, j'ai casé ça dans des heures raisonnables, ben, ça aide également. Donc euh, donc voilà, encore une fois, si vous n'avez pas les mêmes problèmes que moi au niveau de l'organisation, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir le même système parce qu'il ne va peut-être pas vous aider. Si vous avez les mêmes problématiques, n'hésitez ben, pas à vous inspirer et à ajouter ces différents éléments à votre organisation actuelle. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour les personnes qui le, qui le demandaient absolument, j'espère que ça vous a plu, ça vous donne une petite idée. Euh, J'aurais pu parler de plein d'autres choses différentes de comment je batch, par exemple, mon, mon, mon contenu. Mais ça, ça viendra dans un autre épisode. Et disons qu'ici, vous avez vraiment eu la, la méthodologie, en gros. Et après, je vous expliquerai dans un autre épisode, quand je serai un peu plus dans un rythme un peu plus de croisière. Là, je vous réexpliquerai un petit peu comment est-ce que je fais pour m'organiser avec vraiment les différentes créations de contenu, avec les différents business, etc. Euh, mais pour l'instant, c'est tellement parfois un petit peu brouillon que ce serait un petit peu compliqué de vous expliquer tout ça. Donc, euh, Donc voilà. Mais au moins, maintenant, vous avez des outils et vous pouvez déjà un petit peu vous en inspirer donc voilà, un grand merci pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez absolument pas. Moi, j'adore. En fait, il faut savoir que le podcast, je trouve que c'est quand même le format le plus ingrat au niveau du contenu parce que c'est celui, en fait, où on, on reçoit, entre guillemets, où on voit le moins les feedbacks. Euh, pour tout ce qui est voilà Instagram, on a directement les commentaires, on a les messages privés, même tout ce qui est vidéo, blog. Il y a des espaces de commentaires. Sur le podcast, ça n'existe pas. C'est tellement dommage qu'on puisse pas mettre des commentaires sous les, les épisodes de podcast sur Spotify ou sur Apple Podcasts, et donc vraiment n'hésitez pas si ça vous plaît à le partager en story à venir me le dire en message privé parce que parfois en fait du coup, on se rend pas vraiment compte, et euh, moi le nombre de fois j'ai l'impression qu'en fait ce podcast n'est pas écouté alors que je vois le nombre d'écoutes le, le mais ça reste vraiment très très euh, très abstrait, euh, on se rend pas vraiment compte de qui écoute et, euh, et voilà, et de si vous aimez, si vous n'aimez pas également, donc vraiment n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à le partager en story, comme ça je peux également aller découvrir votre compte, je pourrais également repartager quelques personne ça fait toujours plaisir et voilà n'hésitez pas ça fait toujours plaisir ça me permet un petit peu de voir qu'il y a qui a derrière derrière le son au final donc voilà un grand merci et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera un petit peu plus stratégie business en ligne et et voilà sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée de matinée quel que soit le moment à laquelle vous écoutez ce podcast et on dit à la semaine prochaine